0: Depuis la victoire historique de l'opposition dernière législative en 2018, la Malaisie est en proie à une crise politique majeure. Comment en est-on arrivé là
1: La Malaisie est un pays multiethnique, mais dans lequel les Malais et les populations dites indigènes ont un rôle prédominant. Et même si la Malaisie est un pays où toujours des coalitions ont gouverné, c'est toujours été l'Umno qui a été le parti dominant. Toutefois, il y a eu une vraie fracture en 2015, lorsqu'il y a eu la révélation de l'affaire YMDB, donc un détournement de fonds au profit du Premier ministre d'environ 560 millions d'euros de ce que l'on sait. À partir de là, il y a une division de la coalition au pouvoir qui se rapproche de l'opposition autour de la figure tutélaire de la vie politique malaisienne, l'ancien Premier ministre Mahathir, qui va se coaliser et qui va remporter les élections en mai 2018 et qui donc offre pour la première fois une alternance politique à la Malaisie. Mahathir avait dit, moi je ne serai Premier ministre que pour quelques années, mais il reste au pouvoir et donc de ce fait, une partie de son propre gouvernement va se rapprocher de l'opposition. Mahathir va démissionner puisqu'il il ne sait plus s'il a de majorité. Et à partir de là, en fait, on va avoir un enchaînement de premiers ministres et surtout le retour au pouvoir du parti qui a perdu dans les urnes et de sa coalition, et surtout des personnes qui sont corrompues et pour lesquelles les Malaisiens n'ont pas voté.
0: La campagne est dominée par une multitude de coalitions. Que disent les sondages Qui a le plus de chances de remporter ces élections
1: Très clairement, les sondages donnent une très courte majorité à la coalition qui a gagné en 2018. Toutefois, il y a de grandes chances que l'UMNO l'emporte, puisque le découpage des circonscriptions et plutôt à leur avantage. À côté de ça, on a une autre grosse coalition qui est faite, elle, plutôt de partis islamistes et conservateurs. Et encore à côté, on a une toute petite coalition, qui est en fait le jeu seul de Mahathir. qui veut redevenir Premier ministre pour terminer son travail et essayer surtout de dire, ben bah voilà, tous les autres ont gouverné depuis trois ans, ils ont tous été en échec. Moi, seul, suis capable, je suis presque centenaire, mais je suis encore en forme. Mais il donnait à 4% dans les sondages.
0: Hein. Grande nouveauté de ce scrutin, une loi a été votée pour interdire le passage d'un parti à un autre. Comment expliquez-vous ce changement de bord durant un mandat
1: ça explique notamment la crise politique qu'on connaît puisqu'il y a des partis qui ont été élus en 2018 avec 13 sièges et qui aujourd'hui en comptent 28. Ce pour masquer tout simplement ces idées et c'est surtout de l'opportunisme dans un pays où la corruption est quand même assez endémique pendant très longtemps. C'est beaucoup de clientélisme en fait.
0: Autre changement inédit, le droit de vote à partir de 18 ans. 6 millions de jeunes viennent grossir les rangs des électeurs. La jeunesse détient-elle la clé pour mettre fin à cette crise
1: On est quasiment de mémoire sur un tiers de l'électorat supplémentaire qui est injecter, c'est énorme. Et d'ailleurs, les hommes politiques s'y trompent pas. À peu près tous les hommes politiques ciblent la jeunesse. Alors, il y en a certains qui le font avec plus ou moins de succès. Mahathir dit, moi, je cible les jeunes qui vont voter comme leurs parents. Un ancien premier ministre, lui, se met sur TikTok et on le voit danser sur une musique en disant, votez pour moi. Il a 75 ans et c'est un ancien premier ministre. Il faut savoir qu'en Malaisie, là, sur les quatre candidats potentiels au poste de premier ministre, il y en a trois qui sont nés avant l'indépendance et le quatrième, le plus jeune, en fait, il a 62 ans. On n'est pas loin d'une gérontocratie. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. La jeunesse, aujourd'hui, c'est la clé de voûte de cette élection. Par contre, il y a actuellement seulement un tiers de la tranche d'âge 18-21 ans, donc les, des nouveaux électeurs, qui comptent aller voter. Très clairement, les Malaisiens sont fatigués de l'instabilité politique parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois que ça arrive depuis l'indépendance. Un des principaux instituts de sondage malaisien montrait que l'attente dans toutes les ethnies, c'était la stabilité politique et la stabilité économique. Donc c'est ça qui est attendu.